0: Llévate la lavadora, llévate la aspiradora, llévate, llévate el secador de pelo, llévate el horno, microondas, el casete, el Express, pero la radio es mía, la radio es
1: mía, la radio es mía,
2: y quédate con todo lo demás.
3: 12 y 16 minutos de la mañana estaba intentando seguir con cierta atención mientras uh -huh. escuchaba a Ignacio con las noticias. El, la um, conducción primero, porque ya lo condujeron, ¿eh? ya está, uh -huh. del féretro y luego la ceremonia uh -huh. en la abadía de Westminster, me refiero al entierro de la reina, mejor dicho, al funeral uh -huh. de la reina Isabel II, lo, a través de Twitter, a través del Twitter de F, de la agencia F. Y ahora mismo sí, uh -huh. o sea, hace un momento sí, porque veía soldados, lo que pasa es que no dejaron entrar a las cámaras dentro, por lo menos a la cámara esta. Con lo cual, se está viendo el exterior de Westminster, se está viendo a la gente en la calle, ves policías, ves soldados, pero y escuchas la, la retransmisión de la misa, pero solo escuchas, ¿no ves? Entonces, no sé, ¿ahí dentro qué está pasando? Me imagino que lo, que, que lo estarán haciendo bien. Vamos, quién soy yo para dudar al respecto. Pero vamos, que están hablando, y, y entiendo que es el audio de la misa, por, la, por el tono en el que hablan. Eh, eh, ¿Sabes? Que no es, se puede decir que sea... Un DJ el que está animando todo esto, sino todo lo contrario, alguien así un poco parco. No, en... no está DJ Windsor, no está DJ Windsor ni DJ Westminster <risa> dándolo todo ahí. ¡Uja! <risa>
4: uh -huh. uh -huh.
3: uh -huh. <risa> Solo se oye, no se ve. Si vais a F, vais a encontraros con eso. Con... Bueno, y siguen vale. los hay los sé yo creo que practica, fíjate, veo soldados ¿Cómo? que están ahora mismo marcando el paso y no hay nadie. O sea, están marcando... a debe ser que les obligan a caminar así. O sea, que será, se, se desplazan será, será, será. así... Su, la, su forma normal de desplazarse es esa. O sea, no es que cuando sí, no haya desfilar camina normal. ¿Sabes?
4: Será como en otro capítulo de Los Simpson que tienen que ir a Australia. Porque Mar uh -huh. ha gastado una broma telefónica a un australiano, un chico australiano, uh -huh. entonces eh, bueno, le, sale, le deja colgado al teléfono y el, y el guaje tiene que pagar, bueno, el padre, los padres los guajes tienen que pagar una burrada ¿no? por llamada a larga distancia. Entonces uh -huh. los, los Simpsons han de ir a Australia porque han, han, han provocado un conflicto diplomático. ¿no? Y estando uh -huh. en la embajada de Estados Unidos, Homer empieza a bailar delante del soldado que está allí. Y dice: Ah, es por estos soldados que no pueden moverse hagas lo que hagas enfrente de ellos ¡ah! empieza a hacerle burla y boom le pega el soldado ¿Sí? <risas> Un que golpe y dices, no señor, soy un marino de los Estados Unidos. Señor. <risa>
3: Idiota. <risa> es que hay que saber distinguir entre uniformes, hombre, que esos, los hay que sí se mueven y los hay que no. Claro, bueno, claro. recuperamos en esta hora de la radio mía a eh, el gran Carlos peña con su moderno de otros tiempos, en este caso una vida perruna, es la que nos trae hoy para contar, para empezar, eh, va a empezar con un perro, empieza con un, con un perranca, ¿no? con un chucho, pero que tiene una historia detrás apasionante, sí, sí, ya veréis sí. cómo sí así, como siempre. En el caso es buenísimo. Vale, Lucía López Santos que va a llegar también dentro de un rato para hablarnos de todas las novedades de las redes sociales, de Internet y demás, pero teníamos pendiente a Ramón Redondo que espero que no haya marchado. este Ramón. Sí, no, es no,
5: sigo por sí, aquí. Está Amarraron. Ahí está. Vale, hace, no, hace, hace
3: miedo que tú y además yo te ves que siempre piensas que estás molestando. Y, y lo típico, ¿no? Dices, ¿está Ramón? No, no está, marcho bueno, Estábamos aquí
6: entretenidos dando y al dienticu sí. de lo que trajo Abu ah, Y amigo, qué, qué eso... eso.
3: Ah, y Jaime por lo menos el pañuelo, ya que lo que iba adentro no lo voy a catar, ¿eh? por lo menos eso. Bueno, estábamos hablando sobre Amalia Ullman y estábamos hablando sobre El planeta, una película tampoco convencional, Ramón, que nos decías que ni para subvenciones. O sea, ni, no era un documental, no era una película en asturiano, ni siquiera era realmente asturiana ni la realizadora, aunque tú decías muy bien que es un canto a Gijón, es un canto a la ciudad de Gijón, que todo se hizo con muy bajo presupuesto, que todos Ajá. los que aparecen ahí son amigos o tienen alguna alguna relación, vamos eh, y además se rueda en blanco y negro eso tiene que ver con la economía también Sí,
5: sí tiene que ver con la economía, cuando ruedas sí. en color eh, cuando acabas de rodar tienes unos gastos bastante grandes, tienes que igualar luz y colores oh. tienes que tratar bastante todo antes, antes de luego hacer montajes y demás uh -huh. y con el blanco y negro eso no pasa
1: uh -huh. eso no uh -huh. pasa
5: Tienes eh, más fácil eh, una cierta belleza y, bueno, limita mucho. Ella quería hacer cine independiente y, claro, la limitación la ayudó, pero mucho. Para eso. Sí, sí, sí,
6: independiente, sí. independiente,
5: independiente. Un cine, un cine como el que hacían en sus inicios Jim jarmus o Noah Bamba.
3: palabras elador, grandes, ¿eh? mayores. Mucho cuidado, claro, de, mucho cuidado de presumir que lo hago con poques perres porque entonces, luego, ¿qué pasa? ¿Para qué les quieres?
5: Claro, ¿no? sí, sí, no. Ella claro. en, en la rueda de prensa del festival lo dijo. Yo no, no, voy, no os voy a decir con cuánto hice la película porque van a creer que puedo hacerla siempre con. Tampoco, no me van a dar dinero. Claro,
6: chica lista, chica lista, sí, señor.
4: Claro. Además, si no, igual un día sí que se lo dan y, decir, y, le, y le van a pedir, digamos, un los resultado resultados. exponencial, ¿no? Pues no. si ahora te damos un. 100.000 euros, queremos la película que sea 100.000 veces mejor. <risa> no,
5: Así es.
3: Eh,
4: Podría
6: ser porque ella las ideas las tiene
3: claras,
5: muy ¿no? Claras, Perres sí. no
6: tendría, pero... Eh,
5: a pesar de, de que es un producto económico tal, y que se nota en sí que no hay dinero, no se nota chapuza, no faltan las cosas, están bien hechas. Ella sabe, tiene muy claro <coughs> qué hacer y cómo hacerlo. Uh -huh. Y... Y se nota y, y el director de fotografía Que no lo conozco sí. eh, Con lo poco que tenía Trabajó muy bien eh, Ha sabido sacar un, un, un Juego tremendo A por ejemplo La cocina de una casa Que es mínima <risa> La ha <risa> estirado sí. De una manera sí, Alucinante sí, Y eso es Vamos mérito Del director de fotografía Ponme un cachín José De la peli Venga
6: Claro Yo le dije Que claro Que quería ir Pero que quería estar guapa Que a mi edad No me puedo poner cualquier cosa Claro, claro. Ay, es que me hace una ilusión lo de ver a Scorsese yo creo que si lo veo me da algo. Me imagino. Yo es que casi no me gusta mucho, pero Sharon Stone no tanto. Tiene la cara angulosa, no lo sé. Dicen que es muy inteligente. Me gusta más Kim Basinger o Michelle Pfeiffer. Mm, no sé. Y no sé cómo es la ceremonia, ¿dónde me van a sentar? Ay, bueno, no. supongo que con mi hija y su novio. Ay, ¿te dije que Rubénín se va a presentar alcalde? Sí, me dijiste. Ay, es súper inteligente.
5: Es eh,
3: claro. una comedia negra, realmente, mm. ¿no? Muy negra, pero, sí.
5: Rubénín, por cierto, pero, es el, el, el supuesto político que... Ah. Hay una cosa que no cuento aquí, que es que consiguieron mm, meterse en la, en, en la ceremonia real de... de lo, no dentro del, de los premios Asturias, pero sí en la recepción, en la Pombra Roja en el público que veía, eh, para ver llegar a Martín Scorsese. Ah, sí. Y sale, sale en, en los teledieros de la TPA y sale Ale Ullman en la, en la Nueva España fotografiada como, y, y estaba ahí haciendo bueno, mm. engaños.
6: Qué bueno, qué bueno. Ese cruce realidad, ficción y, y, y el conjunto de las dos cosas que no sé ni
3: lo que sí. es.
5: Uh -huh. eh,
3: Ale Ullman iba a ser
5: la madre en principio no, no iba a no, ser no. la madre hizo algún casting pero bueno no había dinero suficiente para Carmen Machi por ejemplo o alguien así ya. y eh, decidió utilizar su madre y fue
6: al final fue una buena eh, idea un Mejor,
5: experimento ¿no? sí, fue algo supongo afortunado pero es que lo de Ale Ullman y la cámara es un, una auténtica historia mm. de amor de verdad la mm. quiere sí Sí, sí, y puede seguro. que no vuelva a trabajar como actriz, aunque ella se, se pasó todo el festival promocionándose a todos los directores que dio. <risa> que lo decía. Uh -huh. pero, pero de verdad, y, y puede que no tenga formación, pero tiene uh -huh. algo que no, no le da la formación uh -huh. tampoco. ¿no? Es algo sí, innato bro. que tiene, eh, tiene muy poca gente. Sí,
4: tiene una, una belleza muy, muy, muy expresiva y, muy, y una, una mezcla así entre eh, un cuerpo así muy, muy, muy estilizado y una cara con ciertos rasgos incluso orientales... Entonces, y lo sabes potenciar muy bien, es verdad que eh, al, al natural es guapa y la cámara la, la quiere mucho. ¿sí? Sí,
3: sí. Oye,
5: se, se va Sundance, el planeta, que hace ahí? ¿Triunfa. Eh, eh, no llevó premio, ¿no? Pero triunfó ah. con la crítica, mucho. Ah. Para empezar, es ah. la primera la única película de ese año, la única película española en, en, en Sundance, uh -huh. que no es fácil, uh -huh. ¿no? Y de ahí empezó el periplo, porque Sundance es casi el primer festival, a finales de enero del... De, 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 a finales de enero. Justo de después Sundance. de los Oscar No, no, no antes, antes. los ah, antes. Oscar, sí, oh. te vas ahí a a las montañas pijas de Utah. Ajá, por ahí. Sí, sí. Se llaman así, ¿no? Que se nombra la cordillera. Las montañas pijas de Utah. Robert Redford no iba a hacer en Nava el festival. Te lo digo bueno, yo. Porque,
6: porque yo. no, no lo conoce. Ha
5: hablemos, claro. no no uh. hablemos claro.
6: Porque uh no lo conoce.
5: Hablemos -huh. claro. De ahí pasó a Buenos Aires. ¿eh? Y ahí llevó hasta tres premios. Uh -huh. eh, uh -huh. las, las dos actrices, uno mano a mano. Eh, pasó por, eh, por muchos más. Tuvo premios en Jerusalén, en Galway, mm. en Oakley, en Texas, en Torino, ¿Qué? en el Toulouse, en España, y en un bueno. festival que se llama Cine High Honors Festival, que, no sé por qué entraron, es de documentales. ¿Ah? Pues llevó ah, premio. Bueno. No sé cómo se entró allá, pero llevó premio. No sé si lo robó, si queda <risa> la carrera. Me equivocaría. Sí. Bueno. Tuvo dos nominaciones a los Spirit eh, gozan Independent Awards que son los de los premios de cine independiente americano un cine independiente entre comillas la sí. de ellas, par, bastantes de esas películas nominadas acaban en los Oscars, o sea que no es tan independiente.
6: Y, y la indep el nivel de la independencia también va por barrios
5: y aún así Pero tuvo también. dos nominaciones y Estuvo en el FIX, en la sección oficial. Sí. hablamos U...
6: con ella, acordaos, sí. que la entrevistamos. Sí.
5: Sí, sí. Y Amalia Ullman tuvo, eh, hizo una clase magistral. Sí. ¿Y ahora está, tiene otra película en, en el telar o cómo? Tiene un pro... en proyecto otra película. En sí. el medio tuvo que eh, desatascar todos los proyectos que tenía ah. y todas las exposiciones que tenía pendientes. De, de, por la promoción de la película y tiene previsto rodar no sabemos la fecha en el norte de Argentina otra comedia negra sí. que, que los protagonistas son eh, periodistas norte norteamericanos de, de revistas sí. de viajes ajá, ajá. y además y dijo que no puede hablar mucho de ella este, tiene un proyecto de una serie de televisión sobre toros
3: sobre toros sobre toros,
5: ¿Sí? sobre toros oh. sí. Bueno, y bueno, nosotros pues esperaremos sí. sus nuevos trabajos.
3: Sí. Ansioso, la verdad. Mientras tanto, vece el Planeta, de Amalia Ulma, si todavía no la habéis visto.
5: Pues no, ¿Puedo hacer que unas que... puntuaciones rápidas de lo que hablamos del de cine de, de hoy? Muy, muy rápida. Si alguien quiere ver el cine el, el Señor de las Moscas, que vea la de Peter Brook. La, la anterior, ¿no? La anterior ah. Aquí
6: hay dos, hay sí, dos pues, versiones. El,
5: el funeral de Estado, que es un poco así ah. como decía Pachi... Es uh -huh. obra del, del cineasta ucraniano Sergei Lossnick, uh -huh. que tiene mucho mejor trabajo antes que esto que ahora que sí. es un poco panfletista. Uh -huh. Ah, vale. Y lo bueno de Woody Allen ya, ya pasó. Vale,
3: vale,
5: vale. Fue bastante pero rápido, pero haz tiempo, no hace 30 años, igual o más. Casi. Oye, igual
6: sí. hay un dos de pecho final para salir por sí. lo grande.
5: Sí. En el siglo XXI, igual hay muy un, poco. Último,
4: un último, este, ¿cómo se llama? Matchpoint. ¿no? Sí, que es la, última gran,
3: la última gran peli de eso. Por ejemplo. Sí, sí. Vale. Gracias, Ramón Redondo. Ahora. Ahora. guapos. ¿Eh? 12 y 28. A las redes sociales. Tiro vaya. intenta devolverle a la radio, lo sé porque lo puso justamente en las redes sociales Lucía López Santos. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, muy
3: bien. Hola, Lucía. La acta, como
0: bien dice.
3: Bueno, Hola. sigues, sigues dando la sensación de estar siempre en otro sitio, distinto, muy Ay, no. lejano de una oficina sí. que no tiene nada. Pero tengo, tengo
0: mocos, o sea, porque ah, esto de las correrías
6: claro. ya sabéis
3: que empiezan los catarros también. Ah, sí. no bueno. bueno, sé. <risa>
6: sé. Hombre, teniendo pequeñez en casa, <risa> sus <risa> mocos son tus mocos y viceversa, <risa> alma de sí, amor.
3: Sí,
6: sí. <risa>
0: Exacto. Bueno, sí,
3: sí. Es, es, es. bueno acostúmbrate, bueno. eh, acostúmbrate que fíjate, el mío tiene 16 y pegóme los mocos también. Bueno, ¿por dónde, vas a, ¿por dónde vas a estrenar temporada, Lucía López Santos?
0: Pues vamos a empezar, pues como no podía ser de otra forma, con novedades con, novedades, novedades. con Cosas nuevas que vamos a ver en redes sociales, en concreto en TikTok. Ya en vale. TikTok ya sabemos que está ahí y que nos acompaña. De hecho, mira, yo estoy sí. encantada porque ayer se me hizo mirar un vídeo... Sí. Y es que 100 y pico seguidores nuevos, eh, casi 100 mil visualizaciones, ya puedo ganar hasta 70 céntimos. Eh, casi. Ay, no, no, pero no
3: tengo, que, tengo que ir a verlo. ¿Dónde? ¿En TikTok <risa> lo tienes puesto? Bye. Sí.
0: Pero sí. bueno, la cuenta es Lola Orejas, ¿eh? No busquéis cactus porque en ah. TikTok pues es Lola Orejas. ¿sí?
1: Lola Orejas. Que
6: no es cuenta profesional esa, ¿no? Es cuenta personal. No, no,
0: esa es mi, pues, mi cuenta personal donde cuelgo uh, mis siglas sí, de olla. En este caso es un vídeo <risa> o sea, eh, absurdo del todo, ¿eh? Pero ya soy yo haciendo un babero. Vamos para, para la cría, para la guardería y demás, y va ah, me voy a grabar. Lo grabé y bueno, eh, llevo una semana subido, pero ayer se ha empezado a hacer vida y uh, yo estoy uh, alucinada. Qué pero, bueno.
6: Tampoco te esperas un día así, pues eh, bueno. Me, así. Hacen, me hace mucha gracia ese, esta idea de que lleva una semana y el de repente sí. es de repente. ¿Por qué, sí. ¿Por qué se pasa de cero a 100 en un de repente, Lucía? Pues mira, porque, porque va saliendo en la sección del para ti y entonces en función de los
0: perfiles que lo vean y del número de seguidores que tengan en sus perfiles y cómo interaccionan con el vídeo, si lo ven entero, pero es un vídeo largo para ser TikTok. Eh, según el tiempo que pasen viendo el vídeo Según el número de seguidores que tengan los que ven el vídeo Según si le dan me gusta o comentan ah. Entonces, bueno, en función de eso Pues se va metiendo, digamos, poco a poco en el algoritmo Y parece ser que después sí. de una semana Está se metido ya eh, en ese circuito Y está ahí, pues bueno no. Circulando por TikTok
6: bien, ah, bien, bien
3: Pues nada, enhorabuena, ¿eh? por la parte que te toca. ¿Ah, no? Bueno, ya,
0: 70 céntimos no sé, ¿eh? Por el momento... Está ya muy como, bien. No, Cómprate algo Pero,
3: bonito y tal. La recompensa sí, es mucho mayor, la recompensa es mucho mayor y tú lo sabes bien porque llevas abogando por TikTok cuando nadie lo conocía, bueno, nadie a nuestro nivel, quiero decir, tú ya estabas diciendo que TikTok era el futuro, ¿eh? Hace mucho sí, de eso. Sí, a
0: ver, y lo está haciendo y más porque hoy os voy a contar una nueva función... Sí. barra aplicación sí. de TikTok que eh, se va a implementar también porque bueno, eh, TikTok nos bueno, ha funcionado, de hecho de gracias a TikTok tenemos los reels en Instagram y en Facebook sí. y eh, ahora gracias a b que también hablamos de esta aplicación sí. a principios del 2022, o a sea, decir, sí, este año, ¿no? Pues, sí, es que las fechas se muevan un poco. No, en enero hablamos de b que era una aplicación no sé si os acordáis que era eh, que la aplicación nos manda una notificación sí. y entonces en ese momento tenemos que hacer una foto con las uh -huh. dos cámaras que tenemos en nuestro móvil, uh -huh. de lo que tenemos delante de nosotros y uh -huh. la frontal de nosotros mismos. Uh -huh. eh, esa aplicación está empezando a tener bastantes seguidores, ¿vale? O sea, hay bastantes usuarios que lo están empezando a utilizar y que, bueno, en realidad el contenido que hay es demasiado juvenil. Uh -huh. Juvenil sí. ¿Demasiado sí.
3: juvenil? Eh, perdona, ¿puedes puedes de, definir, dar más detalles? que es para ti demasiado juvenil?
0: Adolescencia.
3: Ah, vale, sí, Exhibicionismo. Sí.
0: Sí. sí. No, es que en realidad son prácticamente todas las publicaciones de un chaval que va al instituto en el autobús, una publicación ah. de otro que está haciendo deberes, otro que está haciendo mm. cogiendo bueno. apuntes, entonces eh, y, y de todo el mundo ¿eh? porque esto además tú para ver las publicaciones de otras personas tienes que hacer primero una publicación tú en la en el horario que te fijas la aplicación que no claro. siempre es el mismo sí, o sea sí, sí. una es a las nueve de la mañana otro día es a las tres de la tarde otro día a las diez de la noche pues bueno eh, en función de lo que sea claro dices, ahí, a, eh, a nivel conspirámico que también nos encanta es que este tipo de aplicación nos da todavía mucha más información de los hábitos de consumo que tenemos, porque si estamos haciendo ah. los bebés, por ejemplo, y tenemos sí. una lata de Coca-Cola, de Monster, de Pepsi, de un ah. botín de agua, ya... O, o el escritorio que tengamos o el ordenador
6: sí. Sí. Hay, Bueno, pero eso, eso será, será en función de lo prudente o no prudente que tú seas, eso viene de serie contigo, no con sí, la aplicación ah,
3: bueno. Si son adolescentes, no, claro. te digo yo lo prudentes que van a ser ya, la prudencia
6: ya. Sí, tenéis razón, tenéis razón. Si
0: Somos los creadores de la aplicación nos a analizar lo que pasa en redes sociales para luego aplicar nuestros modelos de consumo nuestra publicidad mm. y demás pues es información que tenemos ahí súper interesante, ¿no? A las tres de la tarde claro. estoy haciendo deberes, a las cinco de la tarde estoy yendo sí. al gimnasio. O Con lo, lo que cual, ¿no? cuando hay
4: que mandarle el spam? Pues aquí, ¿cuándo hay que...? Tal, aquí. Eh,
0: exacto, exacto. <risa> Entonces ahora TikTok ha dicho, Joder, pues es que voy a implementar una nueva función, que además se subdivide en dos, ¿vale? Lo vamos a poder encontrar bien dentro de la aplicación, como una función más que para la, a la hora de crear contenido, cuando le damos a crear contenido, pues nos dice ¿qué quieres hacer? Eh, ¿TikTok now o TikTok normal? Ah. Entonces también nos va enviando notificaciones a ah, ah. momentos totalmente dispares, eh, tal, uh -huh. o vamos a tener solamente la aplicación para aquellas personas que todavía no tengan TikTok, y que cada vez son uh -huh. menos, lo, voy a decir, raros, entre comillas, uh -huh. que no lo tienen instalado, uh -huh. pues también van a poder descargarse solamente la aplicación de TikTok Now para que hacer el funcionamiento, el mismo
6: funcionamiento uh -huh. de Viriel, pero en TikTok. Una, ¿Qué pasa, uh -huh. una maldad, una maldad. Yo puedo tener preparado en mi móvil una foto buenísima, no. ¿Para cuando salte el asunto lanzar esa? No, no,
0: no, no. porque tú lo que te dejas hacer no te dejas subir ninguna foto. Tú la tienes que hacer directamente desde la cámara frontal y trasera del móvil. Ah, vale, desde vale, la vale. vale. La
6: foto la haces desde la propia aplicación, no sí, desde sí, fuera claro. y luego la subes. Vale. No,
0: exacto, tú no puedes subirla de ninguna de las maneras, porque eh, un poco es eso, es también un poco quitar todo el frivolismo... que por eso también ha hacía un poco virial, ¿no? Tener toda esa frivolidad y todos esos filtros que en las que, o sea, que se suben con todas las fotos para ser muchísimo más espontáneos, pero sí, yo me iba al lado más poesíramento, pero en realidad el objetivo es ser, eh, buscar
6: la espontaneidad. ¿no? Eh, si me acabo de levantar y tengo unos pelos de como traje el payaso, pues mira, no pasa nada y no es el momento del día. Que, que, lo, que lo entiendo... Que... Que... Lo entiendo y está muy bien, pero vamos, subimos una foto en, con esas pintas a la red cuando no bajaríamos a la calle a comprar el pan con esas pintas. Me hace gracia claro. estas esta dos cabezas que tenemos sobre lo que es público y privado, sí. según estemos, en la vida real y en la vida digital.
0: Exacto, entonces bueno, esto pues fomenta eso, que seamos más espontáneos y demás. A mí me parece divertido siempre y cuando a la hora de la vida que nos quieran publicar pues nos estamos haciendo cosas que no debamos, o por ejemplo en clase, ¿no? Porque además es que eh, lo que preguntabas de las fotos, tienes un tiempo de, determinado para hacer esas, esas publica, esa publicación. Tú entras y dices, es el momento, vale, pues tienes 30 segundos para lanzar la foto desde claro. la cámara frontal y otros 30 desde la cámara trasera. Y en TikTok va a pasar igual. Lo que pasa es que van a ser o fotografías o que aquí está un poco ya más la diferencia con Virial que es que uh -huh. vamos a poder hacer vídeos de hasta de 10 segundos, ¿no? Que quizá es más uh -huh. lógico para TikTok teniendo en cuenta que son todos vídeos. Bueno, menos las fotografías bueno. de alguien que sube 10 fotos por una uh -huh. chiquilla, pero bueno. Uh -huh. eh. <ríe> Que
4: también los hay. Pero, pero es curioso cómo se miran por encima del hombro unas, unas aplicaciones a otras para sí. incorporar lo que ven que funciona, ¿no? Pero claro, es como que no hubiera, vamos, o, o entiendo que no hay ningún copyright, es decir, eh, tú has tenido esa idea, pero yo te la puedo copiar. Exacto,
0: o sea, vamos a ver, eh, las stories de Instagram nacieron por sí. el funcionamiento de Snapchat, en el que poníamos sí. primero, porque uh -huh. fue de donde primero salieron esas, esas publicaciones uh -huh. efímeras serán de 24 horas o 48 o el tiempo que decidiéramos sí. que en Snapchat sí que lo teníamos uh -huh. un poco más variable ¿no? que en Instagram. Y entonces Instagram uh -huh. dice, no, pues es que es el momento ahora de hacer stories. Y no solamente de haber stories, sino que vamos a meter reels porque está TikTok haciendo vídeos cortos claro, claro, eh, divertidos. Claro. Y luego encima vamos a estar trabajando también en una aplicación espontánea como es el Video, porque uh -huh. sí que es de ha uh -huh. no hay rumores de que va a existir. No le han mm -hmm. puesto nombres ni nada, como TikTok Now, porque sí que es verdad que TikTok Now eh, está, ha, han sido los de TikTok los que han lanzado una nota de prensa diciendo va a salir esta aplicación, no sabemos no mm -hmm. podemos daros fecha, pero va a salir. Instagram, pues lo típico, soy en rumores y lo llegará a tener, porque mm -hmm. al final todos sabemos que Instagram pues, ha ido cogiendo todo lo que funciona de mm -hmm. todas las redes sociales y cuando no es capaz de integrarlo, yo qué sé, eh, me voy a WhatsApp, lo compro y ya, claro, en realidad, claro, claro. tengo toda la información y, ah. y ya está, ¿eh? No es como cada una así. Claro.
6: ¿Qué va es, pasando Esto de que se vayan sí, sí. copiando unos a otros, sospecho que es un poco como inevitable. Tú pones, eh, pues no sé, las cadenas de televisión generalistas sí. y sí. bueno, sí, vale, hay canales especializados de cosas y tal, pero más o menos eh, no hay más cera que la que arde. Me imagino Exacto. que en las redes sociales es un poco lo mismo, ¿no? Pues a ver, tú ves un
0: telediario de cualquiera de las cadenas y al final es el mismo tipo de contenido, ¿no? A no ser que te vayas ya a una regional que dices, bueno, pues por lo menos me entero de lo que está pasando aquí en lo local. Pero sí. en realidad es a la misma hora, el mismo formato, que cambian a lo mejor el tiempo con el, con, con el deporte, los horarios, ¿no? Pero al final sí. son los mismos formatos. Entonces, en las redes sociales, cuando hay una innovación, las otras dicen, oh, o es mía sí. o... Ah. le pongo otro nombre y hago que es mía ah. entonces ahí ah. está un poco el juego de usuarios dónde van a acabar los usuarios pues Be real yo lo veo más como de lejos no o sea más lejano en el sentido de fuera de Europa Estados Unidos Asia por ah. qué porque los usuarios que hay hasta ahora pues son de esas zonas si todo empieza siendo solamente oriental y hoy en día ya está eh, ah globalizada salvo en Estados Unidos porque bueno, pues los gobiernos de tampoco es muy bueno, entonces no le dan demasiado bombo y hay que estar ya menos usuarios o, ah. sin embargo los está viendo ya porque hay un montón de gente de España que está en Estados Unidos que se pone a hablar sí, sí. De, pues, de, de TikTok entonces, ah. bueno eh, TikTok eso, es que se está comiendo el terreno de Facebook, Facebook está acabado no
3: ah, eso te iba a preguntar, no. tú de vida a Facebook, ¿cuánto le das? A
0: ver, yo decía, en ponerle a muerte a alguien o algo eh, está muy fea.
3: Yo, no, 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 es feo. Si no, es feo si es persona, hombre, si es Facebook. Casi hasta a lo ver, desea uno. Yo,
0: yo lo que estoy viendo es que en TikTok hay cada vez personas de 50 años en adelante que antes, sí. ni nos hubiera, hace un año ni nos no. hubiéramos imaginado que estaban ahí. Es verdad. Pero claro. Eh, y, uh -huh. y Pero esas personas, lo que me estoy encontrando también es que te dicen, sí, yo tengo TikTok y veo TikTok, pero yo decido más o menos cuándo verlo. ¿Por qué? Porque en Facebook entro y yo tengo el control del tiempo que paso en Facebook. Sin embargo, en TikTok estoy dos horas y dicen, yo sí. si no me doy cuenta del horario y yo dos horas. Entonces es uh -huh. como que... Eh, es muy caja nos, tonta, les sí. Cuesta,
4: uh -huh.
0: Les cuesta más acceder, pero cuando uh -huh. acceden están igual que los demás. sabes entonces, pero, pero sí es eh, verdad. Claro,
4: porque, porque va saltando un vídeo tras otro. Entonces, claro... Uh -huh. Te, te engancha. Hecho.
6: Pero es verdad claro. que hay distribución generacional en las redes, ¿no, Lucía?
0: cada vez menos en TikTok, cada vez menos antes, al principio... De o sea, tiempos, TikTok los se está menos. reuniendo a todos. Sí, ahora sí, de nuevo sí, es que encontramos perfiles de todos los tipos, estilos, condiciones y, y edades, mm. y, y, y lo mismo que ha pasado en Facebook, Facebook, Facebook al principio, yo me acuerdo de la universidad, que éramos ahí los universitarios entrando y que te decían, esto es chiflado en Twitter, y ahora está todo el mundo de las edades.
6: Mm. ¿Y no crees que cuando, todo... cuando llegue a ser tan generalista, eh, como lo han sido otras anteriormente... Y todo el mundo esté ahí, incluidos los, que, los puretas, los que somos puretas. Los boomers, los boomers. Los boomers bien. Boomers. Bueno, es la distinta <risa> palabra, la misma idea. Eh, eh, ¿No surgirá otra propuesta nueva donde se van a ir todos los jóvenes y vuelta a empezar todo el recorrido?
0: Pues claro, pues claro, pues al final es. Eh, ¿Tú en qué barrio de Fijón salías? salías en el de Pan, tus colegas o los bares eh, enfocados para tu edad hoy En día de esas zonas han desaparecido y en algún día en el lado tienen que estar los jóvenes también, ¿no? Y al final ¿de dónde prefieres ir, dónde te puedes
6: encontrar todos los amigos de tus padres o dónde están los de tu generación y puedes estar en tu rollo. Bueno, ¿no? pues, lo, lo que yo no eh, tengo claro es que si querría eh, estar donde están los amigos de mis hijos.
0: Eh, ya, bueno, ya, <risa> ya, eso es un enfoque, exacto. Pero yo, yo no querría estar ahí porque eso significa algo que, claro que es, yo es... no soy Peter Pan.
6: Claro, pero es, es lo que está pasando, lo que nos cuentas que está pasando, que las generaciones mayores se están yendo a TikTok, que era el patio de recreo de la chavalería.
0: Exacto, sí, sí, pero bueno, es que es por el contenido también, cada vez vemos menos críos, los perfiles, por ejemplo, de menores de 18 años… Eh, no aparecen sí. en el para ti público, vale. eh, los menores de 14 tampoco pueden tener Bien. un perfil público, o sea, ya no es su, su contenido
4: solo, sino que el perfil tampoco está
0: público. Es que entonces, cuando, cuando estás los... en la
4: calle te ve todo el mundo, pero cuando estás en las redes te ve más o menos quien tú quieras.
0: Entonces... Exacto, exacto. Y ahí es donde tenemos que poner, ese sentido común del que hablamos claro. siempre sí. y, decir, bueno, y tener ese control, porque muchos padres seguramente se han metido en TikTok pues para ver lo que hacen sus hijos y sí. luego crear incluso contenidos con ellos, porque hay muchos contenidos que son... El primer Luis B., al final, es sí. una señora de casi... No sé cuántos años... No voy a decir una burra no a de ser que nos escuche. Y... <risa> 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 Pero bueno, que es al final, eh, lo del Luis B., pues fue porque fue un regalo que le hizo a su hija, en el que salía su hija sí. diciendo ¡Ay, genial! Mi primer es Luis B. ¿no? Entonces, dices, bueno, pues es que... Eh, a lo mejor está bien también que compartamos ¿sabes? redes sociales por tener un poco más control de lo que hacen los miembros claro. en redes eso, sociales eso sí. y enseñarles. Eso está bien. Eso
3: está bien. Vale. Déjalo aquí, que tienes vale. una temporada por delante. Gracias, Lucía López Santos. <risa> un abrazo. No gastes hoy toda la munición.
0: No, no, vale. vale de acuerdo.
6: Bien.
3: Besos y Ahora, abrazos, suen... Lucía. Suénate esos mocos, hombre. Suénate. <risa> <risa> Suénate esos mocos. Besos. Adiós, Lucía. adiós Gracias. 12, 44 minutos de la mañana recuperando voces de que sacamos del armario otra vez, me entenderlo en el mejor de los sentidos, Lucía López Santos que estaba ahí guardada en el armario durante el verano y ahora vuelvo otra vez a la radio. Pero ¿qué me decís? ¿Qué me decís de modernos otros tiempos? Sinto oh. Hay gente para todo en este mundo, está claro que incluso los hay que toman la tortilla sin cebolla y cada uno sabrá, pero si a este programa, a la radio mía, le quitas modernos otros tiempos es como quitarle la cebolla a la tortilla. Carlos la Peña, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Pues fantásticamente, vamos, aquí, eh. encantado de, de
3: volver. Que, que te acabo <risa> de llamar la cebolla de nuestra tortilla. <risa> pero bueno. <¿Más> <risa> la cebolla? bueno, es que soy para llorar. joder. Sí, es para llorar, para llorar sí. sí. Lo importante como No me es me que... No, eso no, pochito, no, no capas además. Decía yo que el caso es que hoy iniciamos octava temporada de modernos de otros tiempos. Sí, vamos,
2: ocho años, que yo creo que ya debe estar cerca de esa indeterminada cantidad de años que hace falta para que algo sea de toda la vida, vamos. Con mucho menos tiempo hay tradiciones milenarias de estas que justifican patrias, dioses y tontadas de estas, ¿no? Pero vamos, la propia sección ya se está convirtiendo en una moderna de otros tiempos. En una suerte de clásico, vamos, en una clásica majarada, que eso sí nos permite conocer y a veces incluso reconocer a raritos y raritos. De otros tiempos que en el
3: mundo han sido. Bueno, por hacer un previously, en los últimos siete años han pasado por aquí músicos, escritores, científicos, visionarios, artistas de variedades, han pasado filósofas, poetas, pioneros de la aviación, exploradores, aventureros, varios, algunas muy reconocidas y otras que no es que estén olvidados ahora, sino que ya en su tiempo no les hicieron ni puñetero caso. Además, como rara avis, hemos tenido una pieza musical, La Gran Fuga de Beethoven, un himno desconocido como el que escribió Agustín García Calvo para la comunidad de Madrid, e incluso Incluso, fijaos, un personaje de ficción, Josep Torres Campalans, el pintor, inventor del cubismo que creó Max Au para vacilar al personal y reírse de muchas convenciones que rodean el mercado del arte. Pero hasta hoy, y esto es importante destacarlo, no habías traído ningún animal a modernos otros tiempos. Bueno, al menos algún animal que no fuera homo vaya.
2: Sí, sí, vamos. Nuestro moderno va a ser por lo menos pionero en esto, ¿no? Y, sí. y de eso que estoy, no he sido por falta de ganas, porque muchas veces me he quedado con ganas de hablar de animales míticos, como por ejemplo el loro rabachol que sembró el terror y la diversión en las calles de Pontevedra el siglo pasado, vamos, hace dos siglos, hasta convertirse en uno de los símbolos que identifican su carnaval, o de lucánicos, el perro anarquista griego que, que se hizo famoso en las manifestaciones contra los monstruosos recortes con los que la infame troika saqueó Grecia en los últimos años, que vamos Lucánicos, este mundialmente conocido como el perro de los disturbios, llegó a ser incluso nombrado personalidad del año 2011 por el semanario progubernamental pro griego Tobima ¿no? Ajá. y este pues vamos mostró bastantes veces los dientes a los Hombre. antidisturbios griegos en las manifestaciones de la Plaza Sentagma, ¿no? pero vamos también me quedé con ganas de, de hablar de Sanguinefor, el lebrel santo un perro que llegó a ser canonizado en el siglo XIII por la Iglesia Católica es cierto sí. que siglos después alguien se dio cuenta de que el tal Sanguinefor era un perro, y las autoridades católicas le borraron de santo, destruyeron su tumba y quemaron sus restos y prohibieron bueno. su culto, su pena de excomunión, ¿no? bueno. Pero vamos, eso sí, el, el culto al perro santo que protegía de los idiotas y de las serpientes malvadas duró hasta bien entrada la década de los años 30 del siglo XX.
3: de música del compositor americano George Cram que nos dejó, nada, eh, en febrero pasado, en febrero de este año, muy mayor había nacido en el año 1929, esto es Yoda, como escuchabais es la última de las cinco partes de Mundus Canis, un mundo de perros de Cram, una obra de cámara en cinco movimientos dedicados a cada uno de los perros que vivieron con el autor, súbela José sí. La guitarra y percusión del año 98 Los instrumentos los tocan Oren Fader y James Baker o Oren Fader, no sabría cómo pronunciarlo Pero bueno, no es de Yoda de quien vamos a hablar hoy, Carlos Sino del famoso perro Paco Así es, del
2: famoso perro Paco Que fue en el comienzo de la década de los 80 Eso sí, del siglo XIX Un eh, auténtico símbolo de la vida alegre y despreocupada De la noche madrileña de la restauración borbónica Y uno de los personajes más famosos de la igilí
3: madrileña a ver, Carlos, te voy a pedir, por favor, que aclares esa expresión tan retrechera eh, que aparece, por cierto, en el chotis del, del Eliseo de la Gran Vía. La igili. que es la igili?
2: Bueno, mira, la igili significa eso, Igili, que viene de hi o sea, que, es, que viene a ser la abreviatura del inglés high life que es una cosa que salía en una porrada de anuncios en los periódicos de la época y si eras pudiente, de los que tenían algo que decir, pues eras un injili, que suena a insulto, ¿tú? ¿tú? pero los posibles los tenías tú, ¿no? Está, El caso es que Paco, un perro callejero de pelo negro y áspero, con pechuga blanca, carácter poco sociable, gustos toscos y cabeza vulgar, coronada, eso sí, por unos ojos y una mirada llena de simpatía e inteligencia, se convirtió en uno de los personajes más populares de aquel bohemio Madrid de de los 80, de los 1880.
3: Fue el perro Paco que le sacaron cantares. Esto que está sonando es una polca canesca titulada Qué Baile, el perro Paco, compuesta por los distinguidos canes Turco y Palomo, editada en junio de 1882. Esta partitura para piano la hemos encontrado, bueno, la ha encontrado Carlos La Peña en la Biblioteca Nacional. Y a falta de pianista, lo que hacemos es reproducir automáticamente un archivo MIDI. Súbelo, José. modernos, pero modernos con recursos, ¿eh? aquí en la claro. radio mía. Bueno, el hecho de que le compusieran polcas y hasta marchas fúnebres demuestra, en efecto, de la popularidad de un perro que, por cierto, Carlos, ¿de dónde sale el perro Paco?
2: Bueno, la primera aparición civil del Perro Paco que se recuerda fue a primeros de octubre de 1879 en uno de los cafés más de moda y más lujoso del centro de Madrid, el célebre Café de Fornos, en la esquina de la calle Peligros con la de Alcalá, donde acudía la Igilí después de la Cuarta de Apolo, que está la Cuarta de Apolo era la sección golfa nocturna de, de la Zarzuela. Y ya lo decía el cuple, ni suizo ni levante, ni inglés ni colonial, no hay café como el de Fornos para cenar de madrugada. Y allí pues, tenía su tertulia la farmacia, el castizo y popular empresario teatral Felipe Ducazcal Un dato que ahora no nos dice nada, pero más adelante Ducazcal tendrá que ver con nuestra historia. ¿no? Entonces, el caso es que aquel 4 de octubre de 1879, que era el día de San Francisco de Asís, estaba cenando una chuleta en fornos como cada noche. Por otra parte, Gonzalo de Saavedra y Cuatro, que era el marqués de Bogarraya en ese momento entró a ver si le caía un azucarillo u otra golosina nuestro protagonista que era perro pero aún no era Paco porque todavía hasta ese día no lo habían bautizado ¿no? hizo una reverencia al marqués y este le tiró un hueso el animal se puso a dar volteretas de alegría y vio las gracias con tal gracia que Bogaraya le tiró el resto de la chuleta la simpatía del can fue tal que el marqués aprovechando que era el día de San Francisco de Asís como hemos dicho le bautizó como Paco al día sí. siguiente el perro Paco que ya era perro Paco Regresó a Fornos y saludó con tal alegría a su benefactor que éste le obsequió con otro bistec. Y así, a base de repeticiones, la excepción se convirtió en costumbre y el perro Paco acudía todos los días a cenar a Fornos y a fe que lo conseguía, incluso los extraños días en los que no estaba el marqués. Vamos, estaba a punto de aquel momento de fraguarse la leyenda del perro Paco.
5: Vamos a
3: ver, una chuleta gratis cada noche, hombre, como no, reclamo, no está mal para un perro callejero, pero también para más de un poeta bohemio que eran los que frecuentaban el Fornos. También, también. Pero, Pero oye, ¿sabemos si antes de entonces Paco había tenido dueño?
2: Bueno, entre los litros de tinta que corrieron sobre nuestro moderno, tenemos que tener en cuenta que en el Fornos o en el Café Suizo que también frecuentaba, estaban llenos de periodistas y también de juntaletras, hubo quien dijo que su primer dueño había sido un tal Francisco Lozano que era el mayoral de las diligencias que había entre Chinchón y Colmenar Viejo una empresa que por cierto era propiedad del torero Frascuelo, que luego sería muy amigo e invitaría mucho al bistec a Paco, ¿no? bueno, eh. ¿Fue esto verdad o no? Paco era un perro libre que prefería no tener dueño y se convirtió en uno de los miles de chuchos callejeros incluso en un principio los agentes municipales lo sequearon con la morcilla envenenada con la que el municipio se deshacía de los perros ¿Sí? sin amo. Para, eso, para tener en cuenta cuando decís a alguien Oye, que te dé morcilla que es esta morcilla la de la de o sea, para que lo tengan en cuenta que si alguien lo dice de buen rollo ¿no? pero vamos, pero Paco era muy listo era demasiado listo como para caer en el burro engaño de comerse la morcilla luego nuestro moderno se hizo tan famoso que tuvo amistades influyentes y las autoridades municipales ordenaron a los perreros que no le propinaran a Paco la morcilla. Eh.
3: era la polca canesca, lo que vemos ahora es la polca popular humorística Perro Paco, así, editada por Zozaya al comienzo del verano de 1882. En esta polca, dice la partitura, en la introducción a la publicación, el editor asegura que Paco está presente, estaba presente, escuchando con atención cuando el maestro Javier Jiménez Delgado la escribió, escribió esta polca. Al concluir, saltó a los brazos del maestro como si le dijera «Gracias, maestro, usted me ha comprendido». A partir de entonces, Paco visitaba diariamente la editorial a a la misma hora buscando a su maestro. Es que, eh, claro, la vida de Paco era no parar. Era
2: para allá, ¿eh? claro, es que lo que tiene, lo de ser el personaje más popular de la ciudad, ¿no? le hacía estar bien. en todas partes. ¿no? Aunque mm. tenía por costumbre a acompañar hasta la puerta de su casa al que le invitara cada noche al bistec en el forno, a su benefactor. Nunca entraba allí. Paco era muy mm. celoso de su libertad, como hemos dicho, como muy para bien. casarse con un amo. Él dormía en las cocheras del tranvía de la calle Fuencarral. De hecho, oh. cuando no tenía ganas de volver a casa a caminar ni de continuar la juega pues en el Veloz Club o en la Gran Peña, pegaba un brinco y, saludando al cobrador, se colaba en el
3: tranvía. Bueno, a ver, esto lo cuentan algunos, pero hay también quien sostiene, Carlos, que el perro Paco dormía en el forno.
2: Sí, vamos, y hay otros que dicen que lo, que lo hacía en el retiro, ¿no?, cerca de su amigo Felipe Ducascar, que era tan popular en Madrid que le consideraban la versión humana del perro Paco, ¿no? Bueno, ya sabes cómo somos los de la canallesca que con estas cosas que nos inventamos cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, todas las mañanas el perro Paco se bañaba con. Los los mangueros municipales antes de embarcarse en su alocada agenda. Estaban los estrenos del teatro, donde está claro que él prefería los sainetes del Apolo a los dramas del español. También iba a las óperas sí. del Real y, sobre todo, si cantaba Julián Gallarre... Iba al relevo de la Junta de la Guardia Real también a las procesiones, a los desfiles se dice que en uno de los desfiles estuvo acompañado de Alfonso XII y también iba pues a comidas de gorra con aristócratas, aristócratas intelectuales y toreros. También fue hasta crisis de gobierno y cómo no, todos los domingos se escuchaba varias misas en las calatravas. Allí donde había algo allí estaba el perro paco.
3: que animada, esto es una marcha fúnebre, se titula Al malogrado perro Paco, obra para piano de T.P. que pone música al sepelio de Paco, que bajó de la plaza de toros al fornos para terminar en la casa del disecador Severini. Siempre se dijo que la afición primera de Paco eran las carreras de caballos y sobre todo los toros y fue precisamente en un coso taurino, Carlos, donde murió nuestro moderno.
2: Sí, vamos, eh, Paco asistía regularmente al hipódromo de la castellana y muchas veces corría junto a los caballos, borrándose incluso de los que se caían, ¿no? Pero, pero vamos, su verdadera afición y su verdadera casa era la Plaza de Toros de Felipe II, que está, que estaba donde está ahora el Palacio de los Deportes, ¿no? Y tenía su localidad en el prendido 9, aunque casi siempre terminaba por arrojarse al ruedo a morder al morraco. Alguna vez le valió esto puntazos y revolcones, también ovaciones del público y hasta censuras en los artículos de Mariano de cabía que, que era muy serio y no le gustaban estas cosas, ¿no? En la arena de Felipe II encontró la muerte que fue el 21 de junio de 1882. La encontró en una vez cerrada por el gremio de vinateros. El maletilla José Rodríguez de Miguel, eh, que era más conocido como Pepe el de Galápagos, porque presentaba una taberna en la calle Hortaleza, enfrente de la fuente de Galápagos, no encontraba la manera de templar, mara, mandar, y, o sea, templar, parar y mandar a ser becerro. Paco sí. saltó al ruedo en su ayuda y estorbó el becerro ...que cayó al suelo. Al levantarse, en vez de estoquear al becerro, el burro este estoqueó al perro. ¿no? Oh. Eh, Pepe, el de Galápagos, que por cierto luego fue concejal de Madrid, estuvo a ah. punto de ser linchado ¿Eh? por el público. Solo la rápida intervención de Felipe Ducazcal y de la fuerza pública lo impidió. Paco tardó cinco días en morir, cinco días en los que los periódicos publicaron su parte médico.
3: Pero mucha atención, mucha atención porque la cosa no acabó con su muerte
2: hombre, Madrid no podía deshacerse de su ciudadano aunque fuera perro más ilustre ¿no? y se dice que fue disecado por el taxidermista Severini que estaba en la carrera de San Jerónimo y que su cuerpo fue exhibido durante muchos años en una taberna de la calle de Alcalá. Luego pasó a la rebolistería de Rafael San Jaume, que al parecer ya cogió y dijo que ya bastaba con aquello y decidió enterrarlo en un lugar indeterminado del Parque del Retiro Durante años siguieron apareciendo productos con su nombre, canciones y hasta una zarzuela. Hoy de nuestro moderno apenas queda este dicho que se suele oír este tipo sabe más que el perro Paco
3: <ríe> Súbenos a esa marcha fúnebre, José. y que además sabía de todo, ¿eh? sabía de la vida sabía de zarzuela, sí, de sí. ópera sabía de carreras de caballos, de toros anda que no sabía el perro Paco y los horarios del tranvía y los horarios en Transvía. en efecto. Sabía dónde tenía que estar y no cuándo tenía que estar.
1: Sí,
2: sí, esto,
3: esto me recuerda a algunos políticos que, en efecto, bueno, hay algunos que saben dónde tienen que estar y cuándo, y otros que nunca saben ni dónde, ni cómo, ni de qué manera. Bueno, ni el horario. Y el, ni el horario, ni nada, ni la fecha del calendario. Carlos la Peña el lunes, otro moderno, otra moderna de otros tiempos. Bienvenido a tu casa, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Abrazo. Wow. <risa> Y nosotros podríamos aplicar aquello, este sabe más que el perro Carlos, la peña. ¿no? <risa> que sabe mucho, sabe mucho, sí señor. Y además lo investiga y lo cuenta aquí estupendamente todos los lunes en la Radio mía Volvemos mañana, mañana tenemos Cruz de la Amistad, entre otras muchas cosas aquí en la Radio Mía. Bueno, vendemos a las 10 hasta la 1 con eh, Sonia Villaneda, Jorge Alonso, José Rodríguez y lo que queda de Pachi Pancela. A la que sean muy felices. Un luego.
6: abrazo te, eh, chao. El tren
3: de RP ahora, ¿eh? Y antes no